0: Gente, hoje nós damos aqui um pouquinho o formato, porque a gente esperava de ter, ter poucas pessoas, né? por causa do feriado, Enem amanhã, acampamento do PPA, tem muita gente lá, mas que bom que você está aqui, que bom que a gente veio. E hoje quem vai trazer a palavra sou eu e o Lucas, olha que legal, e eu... Eu falo que eu não sou muito boa com as palavras, mas é pela graça de Deus. E aí, a gente queria fazer um, um formato célula mesmo. Então, você pode acender a luz. Então, a gente, o Claudio falou que gosta desses cultos assim, comendo gente. Eu também sou fã. Eu gosto muito quando a gente fica perto, que a gente fica junto... Às vezes, quando não tem essa cortina aqui, a gente fica meio espalhadão. E, e eu queria convidar vocês para para esse momento aqui com a gente. A gente queria mesmo que fosse um, um momento de, de compartilhamento da Palavra de Deus. Vocês possam ficar à vontade aqui junto com a gente. E a gente está num tema de fé. Então, a gente está... As pregações estão sendo direcionadas né, Para esse tema de fé Então é sobre isso que a gente vai Conversar aqui hoje Sobre esse tema
1: E aí gente, boa noite Tá legal assim? O o, sentado aqui? Ah, Ou tá muito nada a ver? Tá legal? Lembra uma vez que que eu Falei aqui, eu perguntei Quem quer ser meu ajudante? Aí o Berg levantou a mão E foi meu ajudante, você lembra Berg? Quem quer ser meu ajudante? Nossa ajudante é o Cláudio.
0: Eu falei que o Cláudio ia levantar. A, a gente tinha
1: certeza que era o Cláudio, mas não foi combinado, não. É... Aí o Cláudio é o seguinte. Se a gente estiver falando muito rápido, aí você faz assim para a gente. Se a gente estiver falando muito devagar, você faz assim. E quem tiver alguma reclamação, faz para o Cláudio. E o Cláudio passa o feedback. né? <risos> É, mas a gente voltando, né, que é o que eu que tava falando, que a gente vai falar sobre fé, que é o tema, né, que tem sido abordado na nossa igreja esse mês. E o que que é fé, né? Alguém quer dar uma opinião assim, porque vai, hoje vai ser assim, uma conversa, né? Quer falar o que que acha que é fé, na sua opinião?
0: É só quem quiser, tá, gente? A gente combinou que não vai constranger ninguém. Então se ninguém quiser falar, tá tudo bem. Mas, assim, se o Marcos quiser falar alguma coisa, está tudo bem também.
1: É difícil essa pergunta, né? Deve ser por isso. Claudio falou que fé é a certeza das coisas que vão acontecer. Amém. E o que que não é fé? Fica mais fácil, né? Ou não? Pensamento positivo não é fé? Ou é? Não sei. Vamos debater aqui, né? Discutir. Tem uns que falam que é, tem uns que falam que não é. Mas hoje em dia a gente. Ceticismo está chegando, né? Misericórdia, né? Quer falar, Marcos? O que, que você acha? Alguém quer dar uma. complementar alguma coisa? O Michel está olhando para mim ali. Mas olha só, hoje em dia a gente ouve muita, muita expressão é, no cotidiano, assim, não, não dentro da igreja, fora também, né, por exemplo, não, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé que isso vai acontecer, ou então, assim, não, você tem que ser um homem de fé, você tem que ser uma mulher de fé, não, eu tenho muita fé, às vezes não sabe nem o que, né, mas eu tenho muita fé, e aquela expressão, e aí, bota fé, então bota fé, o que, que isso quer dizer, né? e uma expressão que eu particularmente não gosto, vocês já devem ter ouvido, que é aquela assim, ó, se, tiver 9, se tiver 1% de chance, eu tenho 99% de fé, vocês já ouviram isso? Acho que o Neymar fala isso, né ele já postou alguma coisa assim, eu e o Cláudio que somos engenheiros, a gente fala, meu Deus do céu, <risos> um, ó, 1% de chance, tem a ver com 99% de não chance, não de 99% de fé, né? A porcentagem está errada. Né? Eu posso ter 100% de chance, ó, eu posso ter 100% de fé em 1% de chance. Não são coisas que se complementam. né? É fé com incredulidade. Né? Eu tenho um, 99% de fé e 1% não estou achando que tem fé. Não, não chance. Né? Então, eu não gosto dessa expressão, não. Se vocês gostem, tudo bem, eu respeito. É, mas o que, que a Bíblia diz sobre fé? a gente baseado na palavra de Deus, né, o, o Cláudio falou assim, quase que ele falou o versículo, né? Hebreus 11, 1, fala que... Deixa eu abrir aqui, se puder pôr aí também, Leozão. Hebreus 11, 1, não é? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé, ela não é um, um, um pensamento positivo, né? Segundo a palavra, né? Ela é... Nada contra o pensamento positivo, ele é uma coisa boa, né? Pensamento positivo, ser positivo é uma coisa boa, não estou falando que isso é errado, mas a, a fé, ela é mais uma certeza do que um pensamento, né? Uma, uma positividade. É, um pensamento positivo que alguma coisa pode acontecer, né? Mas a gente vai, vai entrar mais nisso. E outro versículo que, que mostra a importância da fé está em 1 Pedro, é, versi, é, capítulo 1, 1 Pedro 1, versículos 7 e 8. Vou abrir aqui também. É bom que dá tempo de quem está com Bíblia abrir. Abriram aí? a partir do 7, elas mostrarão, falando das provações, né? Que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. Ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aqui fala que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que... O ouro um dia vai acabar, né? ele, ele não é para sempre, mas, mas a nossa fé ela é mais valiosa, né? a nossa fé é algo valioso, porque ela nos remete à salvação, e a salvação nos remete à vida eterna, e a vida eterna, como o próprio nome diz, né? não tem fim. Então, esse, esse, essa mensagem sobre fé é uma das mais importantes né? que um cristão pode ouvir. Né? A, nossa, a nossa vida é pautada na fé, até porque em Efésios 2... Versículo 8, Efésios 2,8, eu vou ler aqui é, rapidinho, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela fé, né? A gente acredita que, que Jesus morreu por nós, nos redimiu dos nossos pecados, então essa fé, é claro, com certeza, mais valiosa que ouro, né? Porque nos traz a vida eterna, né? E nós precisamos dessa fé para sermos salvos, dependentes dessa fé na graça de Jesus. né? Então, abordando um pouco mais dessa graça, a gente vai falar um pouco mais. né?
0: E aí, o Lucas trouxe um conceito então, né? do que é fé. A gente leu aqui na, na Bíblia o que a Bíblia nos diz sobre o que é fé. E quando a gente fala de fé, a gente pode falar de vários... Subtemas ali dentro da fé, né? Tem a fé para curar, a fé para salvar, a fé para ser vitorioso em alguma coisa. E hoje a gente vai falar sobre a fé na graça de Jesus. Então, né? Se tivesse um título, essa mensagem seria esse. Fé na graça de Jesus. E aí a gente pensando assim nessa palavra e estudando. Eu não sei se vocês já repararam, mas Jesus, ele tinha o hábito de... Quando curava algumas pessoas lá na Bíblia, ele dizia assim, vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te curou. Mas que fé que é essa, afinal, né? Que Jesus fala. O que que ele, por que, que ele enxergava fé nessas pessoas? E aí eu queria que vocês abrissem comigo, lá em Marcos 10. A gente vai ler uma passagem que Jesus curou um cego. E é uma das passagens que Jesus traz essa fala. Diz assim, Marcos 10, 46. A gente abrindo ainda. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu. Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, Bartimeu, um cego. E aí só trazendo um contexto, assim, nessa época, né? As pessoas que eram deficientes, cegos, mancos. Eram pessoas que eram excluídas da sociedade. Elas não trabalhavam. Eram consideradas como pessoas amaldiçoadas. Então, vamos imaginar a vida desse homem. né? Nasceu cego. Estava lá, na beira do caminho, pedindo esmola. E ele era a escória da sociedade. Então, possivelmente, ele era mal visto, maltratado. Porque ele era considerado como uma pessoa amaldiçoada ali naquela época. Então, imagina um homem que ele sabe ali que ele não é ninguém, que ele não é nada, rejeitado, possivelmente ele se sentia mal ali de estar naquele lugar, talvez até cansado de ser rejeitado, quando ele descobre que é Jesus que está passando, ele começa a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus cura aquele cego e fala, vá, a tua fé te curou. E por quê? Por que que Jesus viu fé naquele homem ali? Justamente por isso, justamente por ele saber que não era nada. Ele não tinha no que se apoiar, ele não falou, Jesus me cura pai, porque eu sou muito bom, eu sou um homem muito bom, eu faço bem pelas pessoas, eu tenho muitos bens. Ele não, se, não tinha nada para se apoiar, porque ele sabia que ele não era ninguém. E aí nesse momento, quando ele clama Jesus, ele sabia que Deus era bom, que Jesus era bom, e por isso ele clama e fala, tem misericórdia de mim. E é essa fé que Jesus encontra nesse homem. E aí eu queria ler mais duas passagens que Jesus fala essa mesma frase. Uma delas está lá em Mateus 15, do versículo 21 a 28. Diz assim, saindo daquele lugar... Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse Senhor, ajuda-me E ele respondeu Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos Disse ela Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos E Jesus respondeu Mulher, grande é a sua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante a sua filha foi curada Guardem essa passagem aí Agora a gente vai ler a outra que está em Mateus 8. Pertinho aí. Versículo 5 ao 13. Então o que a gente acabou de ler é uma mulher, cananeia, que pede ali para Jesus curar a filha dela que estava endemoniada. E ela usa até o mesmo termo ali do cego. né? Senhor, tem misericórdia de mim. E aí, lá em Mateus 8, versículo 5 ao 13, diz assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade com o soldado sob meu comando. Digo a um, Vá", e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Digo vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E aí, pulando ali para o versículo 13. Então, Jesus disse ao centurião. Vá como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Então, aqui são três passagens né, que a gente leu. Que Jesus vê fé naquelas pessoas ali. E agora, considerando essas duas últimas que a gente leu, né? Dessa mulher cananeia, que possivelmente era uma mulher pobre ali, clamando a Jesus pela cura da filha dela. E esse centurião aqui, que a gente, né? possivelmente uma pessoa rica ali, tinha servos. E Jesus fala que não encontrou ninguém em Israel com tamanha fé naquele homem. Lendo essas duas passagens aqui, quem quer chutar assim, quem pensou em alguma coisa assim, de semelhança nessas duas passagens, o que que vocês acham que que teve de semelhante ali na na abordagem dessas pessoas até Jesus? Vamos pensar um pouco. Alguém tem tem algo a falar? Quer falar alguma coisa? Gente, vocês não não estão participativos, mas vocês estão entendendo? Pelo menos até aqui está tudo bem? Então, tá. Rendição, sabendo, falou. Amém, sabe Ousadia, o Claudio falou. E, e tá certo, é isso aí. Rendição, né? Ousadia. E a mesma, mesma lógica assim, do que a gente falou antes lá com o cego. Os dois aqui, tanto o centurião quanto essa mulher cananeia, eles eram gentios. Eles não eram judeus, né? Então, eles não estavam debaixo dali eles não conheciam ali então quando eles vão abordar Jesus eles não abord não abordaram Jesus igual os fariseus faziam lá na palavra a gente vê muito os fariseus fazendo isso né eu faço aquilo eu jejuo eu oro e eles não esses esses dois personagens essas duas pessoas aqui essas duas histórias de Jesus aqui são pessoas que não tinham onde se apoiar que não se apoiaram na lei, não se aboiaram no que eles fazem, nos bens deles... Mas eles foram, a abordagem deles foi totalmente confiando na bondade de Jesus. Então, a mulher ela implora né pela cura de Jesus ali... O centurião, ele fala... Não mereço receber-te debaixo do meu teto. São pessoas que reconheciam que não era por mérito deles. O centurião não era porque ele era um homem reconhecido... E que ele tinha muitos bens, e que ele tinha muitos servos. Ele falou que ele não era nem merecedor. E essa é a fé que que Jesus procura em nós. É a fé de quem sabe que não é nada, mas que confia na graça de Deus. É a gente acordar de manhã, colocar o joelho no chão para orar, sabendo que a gente não está se chegando a Deus porque a gente é merecedor, mas porque o Senhor é bom. É saber que tem comida na nossa mesa todo dia, não é porque a gente merece, mas é porque o Senhor é bom. É saber que no final do mês a gente ganha um salário ali pelo nosso trabalho, não é porque a gente merece, é porque o Senhor é bom. Tudo que a gente fizer tem que ser nessa mentalidade de que é porque o Senhor é bom. É abordar Jesus sempre confiando na graça dEle, porque se fosse por nós mesmos, tadinho de nós, a gente nunca ia conseguir. E eu queria trazer essa reflexão essa noite, da gente pensar onde a gente está se apoiando. Será que a gente está chegando na, na frente de Jesus com os nossos méritos? Exemplo, né? pensar uma situação hipotética. Assim. Muitas vezes a gente tem essa, esse hábito mesmo de chegar a Deus. Não, Deus, eu queria tanto um, um apartamento, comprar um apartamento. Não, Deus, mas eu trabalho tanto, nossa, mas eu, eu já estou aqui esperando esse apartamento, pagando aluguel. Três anos fazendo isso. Nossa, Deus, mas eu me esforço muito. Tudo com essa linguagem, assim, de eu, né? A gente se coloca muito no centro. O ser humano tem muito disso, de se colocar no centro.
1: Então, tipo assim, né? É, Nó, Deus, eu, eu oro tanto. Eu jujuei tanto essa semana. Se eu podia me dar um negócio. Eu vou na igreja
0: né? todo sábado. Até quando tem nem No outro dia, eu tô aqui na igreja, pai. Eu jejuar para acontecer aquilo que eu quero. E a gente se apoiando mesmo na lei, a gente pensando que a gente, por nós mesmos, nós somos capazes, né?
1: É, é como se fosse uma, uma barganha com Deus, né? Tipo assim, eu faço isso, então Deus me dá aquilo. Se eu fizer pouco, Deus vai me dar pouco, se eu fizer muito, Ele vai me dar muito. Não sei, né?
0: É, e nessas se... passagens a gente vê isso, né? Que Jesus, Ele traz a cura ali, para aquela endemoniada, para aquele cego, para aquele servo do centurião. Tudo pela graça deles. Se fosse pensar se era merecedor, se merecia a graça de Deus. Mas não, foi tudo pela fé daquelas pessoas na bondade de Jesus.
1: Vocês já tentaram, tipo assim, eu vou ficar um mês sem falar palavrão, sem pecar em alguma coisa assim. Vocês já tipo, tentaram, não, agora eu vou ficar... Tipo assim, vocês já conseguiram passar de uma semana? Quem é que já conseguiu passar de uma semana? Sem pecar? Duas. É, nessas é, coisas aí que, você, por exemplo, eu me propus a fazer isso. Três, quatro. Dez. Sem pecar? Se pelo menos no seu pensamento. Tipo, não, pelo menos no que você acha que é pecado, entendeu? No que você propôs. Aí, olha só. É, o que? quando a gente tenta fazer isso, pelo menos quando eu tento fazer isso, quanto mais eu tento, mais eu descubro que eu não consigo. né? Por exemplo, eu, é, até não tem uma frase aqui que é do C.S. Lewis, nenhum homem sabe realmente o quanto ele é mal até se ele esforçar para ser bom. Quanto mais eu vou me esforçando para ser bom, eu vou descobrindo que eu sou muito mal." Então, só quem se esforçou bastante para ser bom descobre o tanto de maldade que há é no nosso interior. É, outro exemplo. Você, o Brasil vai jogar contra a Alemanha. O Brasil só descobriu que a Alemanha é muito boa, por exemplo, no 7 a 1 porque ele se, porque julgou contra ela. Né? A gente só consegue sentir a força do vento se a gente entrar no vento. Só olhando assim, a gente não vai saber. E, e, e olha só, Jesus... Agora, por exemplo, uma, uma tentação. Vamos supor que a gente cede uma tentação durante cinco minutos. Se a gente tentasse resistir durante uma hora, ela seria muito mais forte. né? Aí quem cede durante cinco minutos não sabe a grandeza, a força que, tem, que é uma tentação. É né? muito difícil. Agora, Jesus é o único homem que nunca caiu. Então, ele foi o único cara que é, enfrentou a tentação em sua plenitude. O que, que a gente tem de lição disso? né? É, a principal coisa que a gente aprende quando a gente tenta exercer a lei, por exemplo, as virtudes, é que a gente precisa de Cristo, né? porque a gente falha. E se a gente tem uma ideia de que a gente precisa tirar uma nota mínima para passar no teste, isso, isso não existe. No cristianismo não existe a gente atingir uma nota mi- mínima. Quem atingiu foi Jesus por nós. Aí nós somos justificados e temos a justiça de Deus e Ele nos fortalece para que a gente alcance isso também, né? É, e aí que entra a fé na graça de Deus é a rendição que que aí o que eu falou que o Cláudio falou da rendição, o, foi o Sabino, ah, foi o Sabino, o Cláudio falou da ousadia, né? É, os dois eles não não falaram com Jesus Jesus eu fiz isso 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 aqui eu sou bom e tal então cara eu sou do Exército eles se renderam né, e reconheceram Essa foi a, essa foi uma fé na graça de Jesus
0: E, e tem que ser usado mesmo A gente tem ter coragem para chegar a Deus E a gente só, só tem essa ousadia quando a gente entende Que a gente não é nada Que a gente entende que não é pelos nossos méritos né? Você vai ler, Eu
1: vou ler Atos 3 só para comprovar Porque não sei se vocês acreditaram em mim se vocês não acreditarem em mim, pode falar, viu, gente, que aí a gente, eu não sou dono da verdade, não, mas aí eu vou ler a verdade aqui na, na Bíblia. Atos 3, é sério, gente, pode falar, levanta a mão aí. Atos 3. Eu não sei nem quais são os versículos, só sei que está em Atos 3. É quando, Pedro, acho que é Pedro e João, não é isso que eles, que eles foram, eles curaram um... um um coxo, aleijado, né? Que, tava, que ele ficava na porta da igreja. Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo. Um homem aleijado de nascimento estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas. Aí, só resumindo aqui, eles pediram esmola para Pedro, e Pedro falou assim, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Ele disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, levanta-se e ande. Então, Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou a levantar. Ele No come... é, mesmo instante, ele andou, né, foi curado, fortalecido, deu um salto começou a andar. E aí o pessoal ficou espantado. Né? Então, Pedro falou, não tenho, esmo... não tenho prata, né? mas eu te... aquilo que eu tenho eu te dou, levanta-se e ande. Ele começou, o aleijado levantou, andou, pulou, a galera ficou perplexa, e aí Pedro falou assim, por que, que vocês estão tão perplexos assim? Porque é isso no versículo 12 fala assim, porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou devoção? o Pedro falou assim, vocês, é como se fosse assim, né? vocês acham que eu fiz este homem levantar porque eu sou devoto? como é que fala pelo pela porque eu sou piedoso, ou então porque eu tenho poder próprio? Em, em, no versículo 16, Atos 3:16 fala assim, pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Isso, isso é muito poderoso, né? É, e eu queria com, complementar falando a diferença entre pensamento positivo e fé na graça, né, é, muitas vezes a gente, isso é até uma coisa que eu tenho refletido bastante, a gente ora, pede a Deus, por exemplo, cura, eu peço uma cura para alguém, ou para mim mesmo, sei lá, eu estou com dor de cabeça, e eu e eu penso assim, nossa, às vezes eu duvido, né, às vezes eu, duvido, eu tenho um pensamento negativo, na verdade, eu tenho um pensamento negativo, de talvez não vai dar certo, talvez se eu orar que não vai dar, mas eu estou entendendo que a fé, não quer dizer que eu tenho um pensamento positivo que eu vou ser curado, mas que eu tenho a fé no nome de Jesus que ele é poderoso para me curar. Isso é, uma, isso é uma certeza. Eu tenho a certeza que Jesus é poderoso, que no nome de Jesus tem poder. Às vezes eu não estou com um pensamento positivo que eu vou ser curado. Isso, isso varia, né? às vezes eu comi uma comida estragada, eu estou assim, nossa, foi tão estragada que eu não vou ser curado aqui. O pensamento que o nosso sentimentos são assim, né? Vai e vem. Às vezes a gente está negativo, às vezes a gente está positivo, mas que a fé no nome de Jesus ela seja o nosso principal alvo, né? E algo certeiro. né Que Jesus pode fazer até infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Quer complementar falando do sobre pensamento positivo? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Eu anotei uma frase aqui, é confiar na bondade de Deus... Fé na graça de Deus quer dizer confiar que o amor dEle nos alcança, mesmo que sejamos falhos. né? Isso é ter fé nele também, não não em nós mesmos. Isso é diferente de pensamento positivo. Agora, como aumentar a nossa fé? Né? É um desafio, porque a nossa fé também tem que ser fortalecida. né? Tem uma passagem que que os discípulos de Jesus até falaram assim, Jesus, aumenta a nossa fé então, porque a gente está sem fé. E, e não lembro qual versículo que é, mas que fala que é, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, né? é um dom de Deus. Então, a gente pode pedir para ele, para a gente ter fé também.
2: Hebreus 12. Hebreus
1: 12. É, mantenha os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Uma um das, das chaves para a gente aumentar a nossa fé, mantenha os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, né?
0: É, e tem esse versículo de, de Hebreus 11.
2: Hebreus Não,
0: Romanos, Romanos 10, esse aqui. Que diz assim, Romanos 10, 17. Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse versículo ele é até bem conhecido, né? E aí, quando a gente estava conversando hoje sobre a palavra, eu lembrei de uma, de uma coisa que eu ouvi em uma palestra, assim, que me impactou muito. Que a gente tem alguns canais de entradas, né, de organismos, assim, pelo nosso corpo. Tem a boca, o olho, o nariz, o ouvido. E quando a gente come alguma coisa ruim, nosso corpo expulsa, né? Então, tudo que 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 a gente come não nos faz bem, a gente sai por algum lugar, né? No olho também. Se entra alguma coisa no nosso olho, assim, que não nos faz bem, nosso olho vai lacrimejar, vai ficar vermelho, vai indicar ali que tem alguma coisa que está fazendo mal. Nariz, mesma coisa. Quando a gente cheira algo ruim, né? quando entra alguma coisa ruim, a gente espirra, a gente coce, o nariz incomoda. Mas o ouvido, não. O que entra no nosso ouvido, que não nos faz bem, não, não tem como expulsar. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado assim, com o que a gente ouve, com as coisas que a gente se alimenta através do ouvido. E a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mediante a palavra de Deus. Então, uma outra forma né, de fortalecer, de aumentar a nossa fé, é ouvir a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus. E isso tá tudo, esse versículo está né, muito interligado com o que a gente falou. O que a gente falou hoje da fé na graça de Jesus. E como que a gente sai desse nível né, de, de eu, 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 cumprir lei para ir para o nível da graça? É conhecendo a Jesus. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente tem fé na graça dEle. Como que a gente vai ter fé né, em alguém que a gente não conhece? Alguém que a gente não se relaciona? Então, muitas vezes a gente esquece também as palavras que são dadas aqui daqui a um tempo. Se você pedir para alguém repetir o que a gente falou daqui uma hora, não vai estar tão perfeito mais. Ou às vezes a gente distrai em algum momento assim. Mas, para a gente fechar, eu queria que vocês saíssem daqui... Com essa frase na cabeça assim, que, que nós temos que sempre buscar a Deus Pela graça de Deus Tem até uma frase que eu gosto muito Já falei ela aqui algumas vezes Que a graça de Deus não é Para quem pensa que precisa Não A graça de Deus não é para quem pensa que merece Mas é para quem sabe que precisa Vou repetir porque eu embolei né? Não é para quem pensa que merece A graça de Deus não é para quem pensa que merece Mas é para quem sabe que precisa Sem ela... Nós não somos nada. Então, que a gente possa sair desse desse nível né, de viver pela pela lei, pensando que a gente pode fazer algo para merecer a graça de Deus, mas que a gente possa ter fé na graça de Jesus, na bondade de Jesus. E sempre que eu falo de fé, eu não podia deixar de falar da, da Priscila. Não sei se vocês conheceram a Priscila, possivelmente poucos aqui conheceram, eu nem sei também dar mais informações sobre ela, a gente que ela me chamava Priscila, era uma membra aqui da nossa igreja, ela teve câncer e ela faleceu, tem uns anos já, mas eu, tive, eu não tive contato nenhum com ela assim, mas teve um dia que ela veio pedir oração na igreja aqui, e ela veio falar da história dela, né, do que ela estava passando e pedir oração. E aí ela falou assim, nossa, irmão, muita gente me pergunta, por que, que eu estou tão alegre, né? Estou doente, estou com câncer. E o pessoal fica assim, você não está com medo? E ela falou assim, gente, medo? Eu sirvo a Jesus, meu Deus é vivo, é Ele que cuida de mim. Isso deve ter muitos anos, deve ter sido, sei lá, 2017, assim. E aquilo me marcou de uma forma que eu nunca esqueço. sempre que fala de fé, eu sempre lembro da Priscila. E é justamente isso, eu tenho certeza que ela reconhecia que o corpo dela, a vida dela não era para ela, era de Jesus, então que Jesus estava no controle, se Deus quisesse curar e se Deus quisesse levá-la, estava né? tudo no controle de Deus, porque ela estava sobre a graça de Jesus, ela sabia que Jesus era bom e que Jesus era soberano, então não podia falar, deixar de falar sobre a Priscila aqui, porque é um marco mesmo de uma mulher de fé que me impactou, assim e a gente vai cantar uma música agora e eu queria que enquanto a gente cantasse essa música que a gente chorasse mesmo a Deus às vezes se arrepender mesmo por tentar chegar a Ele por nossas obras, pelo nosso merecimento E começar a falar, Senhor, revela-se a mim, Pai. Assim, eu possa revelar, Deus, a Tua graça. Que eu consiga entender mais sobre a Sua graça. Entender que não é, Pai, pelo meu merecimento. Que não é pelas minhas obras. Não é porque eu vou na igreja. Não é porque eu sou dizimista, Não é porque... Nada. E que que você possa clamar essa noite igual aquele cego clamou. Senhor, filho de Davi tem misericórdia de mim. Tem misericórdia porque... Sem o Senhor nós não somos nada Que essa palavra possa frutificar no seu coração nessa noite Que você possa se esvaziar do Senhor Porque quanto mais a gente se esvazia do Senhor Mais Ele tem espaço para nos preencher Que em nome de Jesus o Senhor possa sondar o seu coração nessa noite Te encher da fé na graça dEle Que você possa seguir em conhecer Jesus profundamente Que você possa se alimentar da palavra dEle Ouvir essa palavra que é viva Para que a sua fé possa ser aumentada E que você possa reconhecer a grandeza, a soberania, a bondade de Jesus E saber que Ele é bom Que você está aqui porque Ele é bom Que você tem uma casa porque Ele é bom Que você estuda, que você trabalha porque Ele é bom
2: Desconheço outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável graça em mim eu desconheço um outro amor assim e ao meu
3: respeito eu sei que só tem pensamentos de paz
2: por teu sacrifício hoje eu
3: posso andar sem olhar para trás
2: eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim e desconheço, desconheço um outro, outro amor, amor assim. assim que amor é esse graça incalculável
3: não tem interesse, interesse não, não quer nada em troca, troca Ser ouvi teus segredos, não
2: importa o
3: preço, eu, eu me lanço inteiro. inteiro. Quer nada em troca, tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Nada vai ocupar o teu lugar em mim E ninguém pode ocupar o meu lugar Vai ocupar teu lugar em mim.
1: Eu desconheço um outro amor assim.
0: Vamos cantar isso de novo? Como uma oração nessa noite.
2: E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Eu e nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço outro
1: amor assim Gente, tem alguém aqui que tem dificuldade de entender a graça de Deus? Acho que eu queria orar por isso, sabe? Às vezes a gente tem dificuldade mesmo de, de entender, de aceitar esse imenso amor, porque às vezes tem muitos pensamentos que fazem com que a gente se ache, assim, ache indigno né, então se tiver alguém aqui, vão se entrega a Deus nessa noite, né, nesse momento aqui, porque essa música ela fala muito, né que amor é esse, né, graça incalculável não tem interesse não, não quer nada em troca Vamos vamos nos render né, a Ele essa noite. Ô, Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é tão bom conosco, Deus. Eu te peço que, em nome de Jesus, a Tua graça, Senhor, nos alcance dia após dia, Deus. E que a gente possa ser capaz de entender a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Que o Senhor preencha o nosso coração com esse amor, com esse entendimento, Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, Deus, e que essa fé também, Senhor, se resulte em, em obras também, Senhor. Porque se nós formos constrangidos pelo Senhor, nós queremos viver para o, para o Senhor. Se nós acreditamos que o Senhor morreu por nós, nós queremos viver honrando aquilo que o Senhor fez, Deus. Porque nós somos constrangidos e em gratidão a gente entrega o nosso coração. Senhor. alcança cada um essa noite, Deus. Toca cada coração, Deus. Nós precisamos, Deus Quebra todo pensamento que não vem do Senhor, Deus Qualquer pensamento carnal ou pensamento do inimigo, Deus Caia por terra em nome de Jesus Nos alcance, Deus Nos alcance, alcance, Pai Que amor é
3: esse? É assim calculável não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável Para mim Para mim Queremos te conhecer, Deus Quero conhecer-te Ouvir teus segredos não importa o preço, eu me, me lanço, lanço inteiro nos
2: teus braços existe um espaço para mim Para
0: mim Amém, Jesus. Nós agradecemos, Pai. Agradecemos, Deus, por essa palavra, pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, Pai. Deus, assim como a Tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, Deus, eu oro para que tudo que entre Deus, pelos nossos ouvidos, sejam, Deus, palavras edificantes. Que edifiquem e alimentem, Deus, a nossa fé. Que a partir de hoje, Deus, que hoje possa ser um marco na nossa vida, Deus o marco de quem quer ser ousado no Senhor Deus, quem quer ser ousado para reconhecer que sentindo nós não somos nada Pai, ser ousado Deus para reconhecer que a Tua graça superabundou o meu pecado, o nosso pecado, nós te agradecemos pela Tua maravilhosa graça Jesus E que nós possamos dia após dia, Deus, investir em relacionamento com o Senhor, para que a nossa fé, Deus, seja cada vez mais firme e pautada, Deus, na Tua Palavra, Jesus. Nós te agradecemos,
2: em nome de Jesus. Amém.